0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard. unser Gesicht ist etwas Wertvolles, es macht unser Leben leichter. Wir können durch das Scannen desselbigen unser Handy entsperren, im Internet bezahlen und die Passkontrolle am Flughafen geht dank der Gesichtserkennung auch deutlich flotter. Und obwohl es viele Vorteile mit sich bringt, wenn Kameras binnen Sekunden unsere Maße zwischen Scheitel und Kinn erkennen und verarbeiten können, sehen wir vor allem die Nachteile. Überwachung überall, am Bahnhof, auf dem Marktplatz, im Internet. Datenschützer kritisieren den Trend hin zu mehr Gesichtserkennung deswegen. Aber müssen wir wirklich Angst vor ihr haben? Darüber debattieren wir heute in Raus aus der Filterblase. Dieses Mal sind Maika Schmidt und Janis Kamsin von The Buzzard bei uns im Studio. Hallo Maika, hallo Janis. Hallo. hallo Rabia. Janis, du schreckst in deiner heutigen Rolle vor mehr Gesichtserkennung zurück. Maika, du fokussierst dich heute in deiner Rolle auf die Vorteile der Gesichtsskennung. Ähm, welche Argumente ihr mitgebracht habt, das hören wir jetzt. Ihr habt jeweils eine Minute Zeit, um mal grob zu erklären, welche Pros und Cons ihr zu dieser Debatte gefunden habt. Wer möchte denn anfangen? Diesmal fange ich an. Wunderbar, dann hast du eine Minute Zeit und deine Minute läuft ab jetzt.
1: Einerseits erleichtert uns die Gesichtserkennung den Alltag. Wir können bargeldlos bezahlen, uns einfacher im Internet verifizieren und unsere entlaufene Katze wiederfinden. Außerdem wird die Strafverfolgung effizienter. Gesuchte Verbrecher können treffsicher identifiziert werden und sich nicht durch eine andere Haarfarbe oder einen neuen Bart tarnen. Davon lässt sich die künstliche Intelligenz nämlich nicht beeinflussen. Aber die Gesellschaft sieht oft nur die negativen Seiten der Gesichtserkennung. Das setzt Entwickler und Politiker unter Druck, möglichst schnell Ergebnisse zu präsentieren. Aber so können keine neuen Lösungen entstehen, die Gesichtserkennung akkurater und vor allem unsere Daten sicherer machen würden. Deshalb müssen wir aufhören, biometrische Gesichtserkennung per se zu verteufeln. Stattdessen sollten wir offen über Risiken und Potenziale der Technologie sprechen, um sie erfolgreich dort einsetzen zu können, wo sie der Gesellschaft hilft. Für meine Seite habe ich Stimmen vom Federal News Network von IFSEC Global und der Süddeutschen Zeitung mitgebracht.
0: Das spricht also erst einmal für mehr Gesichtserkennung oder zumindest mal nicht für weniger. Janis, wie sieht es bei dir aus? Was hast du uns denn mitgebracht? Ich muss erst
2: mal ganz kurz fragen, wie das mit der Katze funktioniert, die du wiederfindest durch Gesichtserkennung.
1: <lacht> ja, nicht nur wir Menschen haben ein einzigartiges Gesicht, sondern tatsächlich auch Katzen, wie ich herausgefunden habe. Das äh, klappt zum Beispiel so, dass die Katzenklappe nur für deine Katze dann aufgeht oder dass du sie halt auch wiederfindest, wenn sie entlaufen ist. Interessant.
0: Also keine fremden Katzen mehr in der Wohnung, ähm, <lacht> ein Traum. Dann muss ich meine also ganze eben, Meinung ja
2: nochmal überdenken. Ich glaube
0: auch. Äh, Janis, du bist aber trotzdem heute erstmal für die Gegenseite ja. verantwortlich, auch du hast eine Minute Zeit und sie läuft ab jetzt.
2: Andererseits tauschen wir mit der Gesichtserkennung für ein bisschen mehr Komfort im Alltag einen ganz zentralen Teil unseres Lebens ein, nämlich unsere Privatsphäre und unsere Freiheitsrechte. Wenn die automatische Gesichtserkennung flächendeckend genutzt wird, dann verlieren wir erstmals komplett die Entscheidungsgewalt darüber, wo wir eigentlich digitale Spuren im Alltag hinterlassen wollen. Es gibt quasi keinen Gang mehr in der Öffentlichkeit, der unbemerkt bleiben kann. Zur Bekämpfung Krimineller taugt die Technologie auch nur bedingt. Sie ist längst nicht so objektiv und unfehlbar, wie manche immer behaupten, sondern wirkt massiv diskriminierend. Denn gerade bei der Analyse nicht weißer Menschen arbeitet sie teilweise extrem unpräzise und bringt Menschen in Verruf, die eigentlich gar nichts getan haben. Und statt Kriminelle zu bekämpfen, kann die Gesichtserkennung ihnen sogar behilflich sein, durch den riesigen Datenpool, der entsteht. Wenn unser Gesicht der Schlüssel zu unserer gesamten Identität wird, werden wir anfällig für Datendiebstahl und Betrug. Meine Argumente habe ich auch aus Texten in der Irish Times von netzpolitik.org und dem Tech-Blog SquareVote.
0: Das also zur Gegenseite. Da sind auf jeden Fall schon mal spannende Argumente dabei. Bevor wir weiter auf sie eingehen, will ich aber erstmal ähm, darüber sprechen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Wir haben schon gesagt Gesichtserkennung, aber da gibt es ja unterschiedliche Arten davon. Ähm, wie unterscheidet sich das denn und wo werden die eingesetzt?
2: Also der, ich glaube, dieses, was allen zuerst mal wahrscheinlich ähm, so als Bild vor die Augen kommt, ist sicherlich Videoüberwachung. Es gibt ein Beispiel aus Berlin am Bahnhof Südkreuz, wird seit einiger Zeit ähm, automatische Gesichtserkennung aller Passanten, die da durchlaufen, eben getestet. Ähm, das ist quasi das, das gängigste Beispiel. Ein Beispiel hat ähm, Maika auch später, glaube ich, in ähm, einem Text, hat sie mir erzählt. Vielleicht willst du es kurz selbst schildern aus äh, München?
1: Genau, also dass die Polizei das nutzen kann, um eben kriminelle Dinge festzumachen und das funktioniert dann nicht so, dass Kameraaufnahmen überprüft werden, sondern dass durch die biometrische Gesichtserkennung, die halt ganz präzise Gesichter voneinander unterscheiden kann, dann in der Datenbank nach Verbrechern oder Kriminellen suchen kann.
2: Zum Beispiel Stichwort biometrisches Passfoto, das wir mittlerweile mhm. alle in unseren Ausweisen haben. Es gibt natürlich auch noch mehr so sag mal Lifestyle-Anwendungen, Gesichtserkennung gibt es bei allen großen Tech-Konzernen, ob äh, Google, ob Facebook oder, oder andere Netzwerke. Gesichtserkennung ist da mittlerweile relativ normal. Ähm, ich will das nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es gibt auch da einige Beispiele, wo das missbraucht wurde oder zumindest diskriminierend verwendet wurde.
0: Die Gesichtserkennung kann also in vielen Bereichen angewendet werden. Wir haben vorhin schon in euren Statements einige gehört und damit erleichtern sie eben auch unser Leben, sagen manche Autoren und Autorinnen. Maika, du hast die heute
1: mitgebracht. Wie sieht denn diese Erleichterung im Alltag konkret aus? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, da habe ich gleich die erste Stimme mitgebracht von James Wickers, äh, der ist Brite und hat selber eine Firma für Cloud-basierte Videoüberwachung ins Leben gerufen, gegründet. Also er kennt sich damit aus und er sagt ist eben… Ist aber vielleicht auch ein bisschen voreingenommen? Genau, auf okay. jeden Fall. Also ich denke nicht, dass er dagegen argumentieren wird. Es ist ja quasi sein täglich Brot. Aber er kennt sich eben dadurch auch sehr gut damit aus und sagt, wie Janis schon gesagt hat, es wird einfach oft verwendet, um irgendwie Zugang zu gewähren. Man muss jetzt keine ID-Karten mehr mit sich rumtragen, wie es vielleicht vielleicht früher war oder bei vielen noch ist, sondern kann sich direkt mit seinem Gesicht identifizieren, was sich auch sehr schwer fälschen lässt. Wir kennen das vielleicht von unseren neuen iPhones. Da kann man auch inzwischen das iPhone vor sein Gesicht halten. Dann geht das Ganze auf, braucht keinen Fingerabdruck mehr. Ähm, es geht aber weiter mit, zum Beispiel online bezahlen. Da braucht man vielleicht zukünftig auch kein Paypal mehr, sondern kann das auch mit seinem Gesicht machen. Und was ich ganz spannend fand, es lässt sich auch in der Medizin anwenden. Also zum Beispiel, dass diese Gesichtserkennung erkennt, ob man bald einen Herzinfarkt hat. Das scheint wohl schon relativ fortgeschritten zu sein und so gut zu funktionieren, so gut zu funktionieren wie ein geübter Kardiologe. Das heißt, die Kamera erkennt dann,
0: das Gesicht verzerrt sich komisch oder genau. Ähnliches und kann daraus ableiten, da kommt gleich ein
1: Herzinfarkt. Genau, was natürlich gut ist, weil bei Herzinfarkt oder auch Schlaganfall ist schnelles Eingreifen sehr wichtig und kann Menschenleben retten. Wie sieht es denn da im Bereich
0: Sicherheit aus? Wir haben eben schon von Berlin-Südkreuz gehört, du hast auch schon einen Aspekt mit München genannt. Also
1: wo gibt es denn da so Erleichterungen im
0: Sicherheitsbereich? Gibt es das überhaupt? Also
1: es ist natürlich so, dass Überwachung per se als mehr Sicherheit verkauft wird. Das sagt auch mein Autor James Wickes, dass öffentliche Plätze überwacht werden können, dass viel schneller eingegriffen werden kann, dass natürlich auch abgeglichen werden kann. Ähm, sind da Kriminelle unterwegs, die vielleicht auf Handtaschendiebstahl spezialisiert sind und die könnten dann gezielter beobachtet werden? Das heißt, es geht zum einen um Prävention
0: sowieso schon, aber eben dann im Nachhinein auch um, wenn schon etwas passiert ist, schneller reagieren zu können. Das ist ja durchaus ein Argument, das man auch häufiger hört, was für mehr Gesichtserkennung spricht. Janis, wie siehst du das?
2: Also der Punkt, ich könnte vielleicht noch kurz ergänzen als als Beispiel aus dem mhm. Sicherheitsbereich an Flughäfen ähm, in London Heathrow und auch in Amsterdam, auch in Dubai haben mittlerweile einige ähm, einige Flughafenmanager ähm, entschieden, dass die Passkontrollen zum Beispiel ersetzt werden durch äh, durch automatische Gesichtsscans. Also es kommt mhm. langsam auch in diesem Bereich, das aber nur so als Ergänzung. Ähm, dass Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, das ist natürlich jetzt erstmal bequemer für uns und das vereinfacht viele Dinge, das, ähm, das macht auch viele Dinge effizienter, schneller. Aber ähm, das Problem ist eben, was meine Autorin, Birgit Schippers, ist eine Sozialwissenschaftlerin aus Belfast, die in der Irish Times geschrieben hat, die sagt eben, diese ganzen kleinen praktischen Anwendungsbeispiele mögen im, im Einzelnen erstmal ähm, ganz harmlos wirken. Aber das entsteht natürlich nach und nach ein Netzwerk und es ist quasi ein Einfallstor für ein viel größeres, ja eine letztlich lückenlose, große, flächendeckende ähm, Überwachung, die eben auch nach und nach in den öffentlichen Raum wandert. Und das, die Sache ist ja, dass diese Gesichtserkennungssoftware letztlich trainiert werden muss an verschiedenen Gesichtern, an einem ganz großen Datenpool, damit sie eben immer besser kennt, was sind eigentlich Gemeinsamkeiten von Gesichtern, was sind Unterschiede und so weiter. Und, ähm, und das führt letztlich dazu, sie klingt das so ein bisschen dystopisch in ihrem Bericht, ähm, aber letztlich schildert sie ihre Sorge, dass man ähm, sich nicht mehr im öffentlichen Raum bewegen kann, ohne überwacht zu werden. Da würden jetzt vielleicht Gegenstimmen sagen, okay, wir hinterlassen auch schon digitale Spuren mit Kreditkarten, mit unserem Smartphone und so weiter. Aber da hat man jederzeit noch die Möglichkeit zu sagen, ich verzichte darauf, weil ich diese Spuren nicht hinterlassen möchte. Ich nutze kein Smartphone, ich zahle nicht mit Kreditkarte. Ähm bei der Gesichtserkennung wäre allerdings das große Neue, das große Problem, dass man sich eben nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen kann, ohne diese Spuren zu hinterlassen. Und das, sagt sie, ist eine ganz massive Einschränkung unserer Persönlichkeitsrechte und die sind es nicht wert, diese kleinen Bequemlichkeiten des Alltags zu bevorzugen.
0: Da sind wir auch schon bei dieser Grundsatzfrage Freiheit versus Sicherheit. Ich mhm. nehme an, dass wir doch bei euch in der Debatte eine große Rolle gespielt haben. Maika, was hast du denn dazu gefunden? Was spricht denn dafür, mehr
1: Sicherheit äh, gegenüber der Freiheit äh, walten zu lassen. Genau, also um nochmal mit James Wickers zu argumentieren, er sagt eben auch, klar, das muss kritisch gesehen werden. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Persönlichkeitsrechte gerade in Europa schon stark geschützt sind. Also zum Beispiel führt er auf die Europäische Menschenrechtskonvention oder unsere allseits geliebte Datenschutzgrundverordnung und sagt eben, es ist klar reguliert, wer die Daten hat und wer auf sie zugreifen darf. Und es ist ja nicht so, dass nur, weil es diese Daten jetzt gibt, die Bilder, dass die alle in so einen riesigen Pool wandern, sondern die werden immer noch unterschiedlich gespeichert und es wird in Deutschland wahrscheinlich immer noch nur mit mit richterlicher Verfügung möglich sein, auf diese Daten wirklich zuzugreifen. Also, das heißt, theoretisch hat man als ähm, rechtschaffender Bürger, rechtschaffende Bürgerin nichts zu befürchten.
2: Das setzt natürlich voraus, dass die Daten auch wirklich sicher sind. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit öfters gesehen, dass das nicht zwingend der Fall ist. Das ist jetzt kein reines äh, Problem der Gesichtserkennung natürlich. Aber ähm, es gibt eben auch schon erfolgreiche Reproduktionen von Iris-Scans. Also zum Beispiel ist der, die Iris, die eben ein zentrales Merkmal ist bei der Gesichtserkennung, lässt sich deutlich leichter fälschen als ein Fingerabdruck zum Beispiel. Das heißt, in der Hinsicht ist quasi diese neue Technologie eher unsicherer als die alte. Und das hat natürlich, wenn die Daten in die falschen Hände geraten, Stichwort Kriminelle, ähm, kann das problematisch werden, weil das Gesicht, wenn diese Technologie sich durchsetzt und weiter verbreitet wird, letztlich unsere eigenen, eigentlich unsere Kern, Visitenkarte letztlich ist, mit der wir uns äh, identifizieren und wenn man jetzt ein Duplikat meines Gesichts eben von irgendeinem Server abgreift und nutzt, dann hat man automatisch und sehr schnell Zugang zu einem großen Grundpool meiner sensiblen Daten und äh, das ist eben so ein Punkt, wo man sagen muss, sollte man bedenken, bevor man diese Technologie zu sorgenfrei verbreitet und benutzen möchte
0: das Problem ist nicht unbedingt der Sicherheitsstandard. Es gibt gewisse Regeln, das haben wir eben auch schon von Maika gehört, sondern das Problem ist eher, wenn dort kriminelle Machenschaften am Werk sind, die dann eben trotz dieser ganzen Regeln, dass zum Beispiel Daten nicht weitergegeben werden dürfen, sich eben illegal Zugang dazu verschaffen?
2: Ich würde schon sagen, dass die Sicherheitsstandards ein Problem sind, sondern dass... also was kein Problem ist, ist vielleicht die Gesetzeslage generell, zumindest in Europa, da müssen wir jetzt, das ist vielleicht noch ein anderer Aspekt für später, ähm, wie das in autokratischen Systemen aussieht, die sicherlich keine Datenschutzgrundverordnung haben ähm, und wo die Daten zu anderen Zwecken noch verwendet werden, aber in Europa äh, mag es stimmen, dass wir erstmal eine gute Gesetzesgrundlage haben durch diverse Datenschutz- und, und auch Menschenrechtskonventionen, wie du meintest, aber ähm, solange unsere, unsere Hardware letztlich nicht äh, sicher genug ist, haben wir trotzdem eben, eben im, im gesamten Sicherheitskonzept unsere Probleme.
0: Meike, hast du dazu auch irgendwas gefunden, dass man ähm, sich auch die Frage stellt, wie man damit umgehen möchte, wenn eben ähm, Kriminelle doch Zugang zu diesen Daten bekommen? Ist das ein
1: Aspekt, der bei dir bedacht wird? Ja, total. Also ich muss sowieso sagen, alle Autoren, die für die Gesichtserkennung argumentieren, die sind sich auch bewusst, dass es einfach eine sensible Technologie ist und dass die kritisch gesehen werden muss und auch hinterfragt werden muss, überprüft werden muss. Und ich habe noch einen ähm, Artikel mitgebracht von Tom Temmin. Er ist Redakteur beim Federal News Network und beschäftigt sich eben seit Jahren mit neuen Technologien und Gesetzgebung. Und er sagt, diese Datensicherheit ist definitiv ein Problem, aber wie Janis schon gesagt hat, das ist kein Problem, das die Gesichtserkennung per se betrifft, sondern es ist einfach etwas, was alle Daten betrifft. Und wenn wir mal überlegen, was wir jetzt schon alles online haben, also unser, unser Bankkonto, teilweise ID, irgendwelche Bezahlsachen, das ist alles schon diese sensible Technologie, die viel besser geschützt werden muss. Und äh, da sieht er eben das Problem nicht einfach nur bei der Gesichtserkennung.
2: Nur eben dann nochmal kurz als Anmerkung, wieder der Unterschied, automatische Gesichtserkennung, wenn sie weit verbreitet ist, ist quasi eine, eine Überwachung, die ohne unsere bewusste Entscheidung und Zustimmung verwendet wird, während das bei anderen digitalen Spuren, die wir hinterlassen, eben immer noch unsere eigene Sache ist, inwieweit wir gläsern werden wollen.
0: Jetzt gehen wir aber mal davon aus, ähm, wir wischen diese Bedenken mal beiseite und sagen, okay, es soll trotzdem mehr ähm, Gesichtserkennung ähm, geben und zwar zum Beispiel, um in Sachen Kriminalitätsaufklärung weiter voranzukommen. Nun ist es ja so, den ersten Schlag in der Prügelei oder den Taschendiebstahl an sich, den kann so eine ähm, Videoüberwachung und insbesondere auch die Gesichtserkennung erst einmal nicht verhindern, sondern sie dehnt
1: eher ähm, dem Zweck, danach aufklären zu können, ähm, ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Also die Münchner Polizei setzt schon Gesichtserkennung ein, aber da eben eher, wie ich vorhin erklärt habe, diese biometrischen Abgleiche mit der Datenbank. Und aus der Süddeutschen Zeitung habe ich da eine kleine Reportage mitgebracht, wo eben die Arbeit der Polizei so ein bisschen beleuchtet wird. Und die sagen zum Beispiel, es gab den Fall in einer Disco, fing eine Schlägerei an, wie du gerade gesagt hast. Das Opfer konnte den Täter nicht mehr identifizieren oder konnte sich nicht mehr erinnern. Und in dieser Disco wurden aber Partybilder gemacht, so wie es ja oft der Fall ist. Und äh, anhand dessen konnte das Opfer den Täter identifizieren, das wurde durch die Datenbank ähm, gejagt und dann kam der Täter eben auch, äh, wurde dann gefasst. Also das fand ich auch einen ganz spannenden Aspekt irgendwie so, dass Bilder immer wichtiger werden. Also wir machen alle die ganze Zeit Videos, Bilder mit unserem Handy und da ist eben die Spurensuche dann einfacher für die Polizei, wenn sie auch diesen Abgleich haben. Funktioniert aber, wie du sagst, nur, wenn ähm, die Person sowieso schon straffällig geworden ist und deswegen schon in der
0: Datenbank ist.
1: Ja, beziehungsweise funktioniert es auch so, dass dann eben Täter, wenn sie öfter eine Straftat begehen, natürlich auch ähm, erkannt werden. Also wenn es immer öfter von den Bilder gibt, die natürlich noch unbekannt sind, hat man aber zumindest ein Muster, das man vorher vielleicht nicht erkannt hätte. Janis, das klingt jetzt erstmal, wenn man sagt, okay, das ist uns das wert, wir können damit
0: Straftaten aufklären. Ist es das wirklich wert aus der Ansicht deiner Autoren und Autorinnen?
2: Also ich sag mal, die, das generelle, der generelle Konsens ist schon, wenn man das jetzt wirklich nur für die Verfolgung von Straftätern nutzen könnte, ähm, gäbe es da überhaupt nichts einzuwenden. Aber A, ein Kernproblem, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, ist, um diese Datenbanken zu trainieren, muss man erstmal eine massive Menge an Fotos einspeisen, die auch nicht zwingend von, von Straftätern kommen. Das sagt zum Beispiel ähm, ein Autor des tech blocks Squareboat, der ist Zagar -Bak hier, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ein indischer Blogger, ähm, der eben auch schon diese, diesen digitalen Diebstahl von, von Identitäten angemahnt hat. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, diese Gesichtserkennung, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, dass es eben eine sehr zuverlässige Form der Strafverfolgung ermöglicht, ähm, ist tatsächlich eher auf weiße Menschen beschränkt. Das klingt erstmal irritierend, weil man diese Technologie erstmal als sehr objektiv wahrnimmt und rational denkend. Allerdings ähm, ist, ist das nicht der Fall, sagen zumindest die Autorinnen äh, Federike Kaltheuner und Nele Obermüller. Die haben zusammen ein Buch geschrieben, das nennt sich Datengerechtigkeit. Und ein Kapitel davon ist auf Netzpolitik.org erschienen. Und die beiden erklären eben, inwiefern diese Technologie letztlich Diskriminierung in der Gesellschaft und eigentlich eine digitale Form des Racial Profiling reproduziert, weil diese Systeme ähm, auf einer Bildgrundlage trainiert wurden, die sehr weiß und sehr männlich geprägt ist. Das heißt, darin sind die Systeme sehr, sehr gut. Die können relativ gut die Gesichter dieser Menschen auseinanderhalten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, bleiben wir gern bei deinem Szenario, eine Schlägerei in einem Club. Wenn der Täter ein weißer Mann ist, dann wird man auch danach sehr gut identifizieren können, welche Personen ähm, aus der Datenbank das vielleicht waren. Aber wenn die Täterin jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau wäre, ist die Wahrscheinlichkeit noch relativ hoch, dass diese Person verwechselt wird, dass sie nicht genau zugewiesen werden kann. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, gerne mal Personen verdächtigt werden oder in Verruf gebracht werden, die eigentlich äh, mit der Tat gar nichts zu tun hatten, weil die Systeme eben noch sehr stark auf diesem Racial Bias basieren.
0: Dazu muss man aber auch sagen, also durchaus ein Problem, aber Fakt ist ja auch, dass diese Gesichtserkennung sowieso in den allermeisten Fällen zu keinem Ergebnis führt. Ich habe mir mal den aktuellen Spiegel aufgeschlagen. Da geht es um die Videoüberwachung und dann eben auch um die Gesichtserkennung der Polizei an Bahnhöfen. Und da wurden insgesamt von registrierten knapp 500.000 Straftaten auf Bahngelände insgesamt im letzten Jahr nur 1.815 durch diese Gesichtserkennung aufgeklärt. Also ist da der Aufwand, alle zu überwachen, um 1.815 Taten von 500.000 aufzuklären, nicht vielleicht auch ein bisschen unverhältnismäßig?
1: Mäßig, Maika? Also da würde dir die Polizei München wahrscheinlich widersprechen, die ähm, ganz stolz sind auf ihre ähm, gerade im aktuellen Jahr 78 neuen Tatverdächtigen, die ohne die Gesichtserkennung eben nicht erkannt worden wären. Und ich glaube, es liegt vor allem auch daran, ähm, dass eben die Datenbank noch nicht groß genug ist und wie Janis gerade ausführlich beschrieben hat, einfach noch nicht so gut funktioniert und viel mehr trainiert werden müsste. Das sind Diskussionen, die führen wir hier in Deutschland und
0: offensichtlich auch in Großbritannien. Die hattet ja nun mehrere englischsprachige Texte auch dabei. Es gibt aber auch Länder, in denen ist man schon deutlich weiter. In China zum Beispiel, dort spielt die Gesichtserkennung eine große Rolle und beeinflusst tatsächlich auch den Alltag und auch den sozialen Status der Menschen vor Ort. Ist das was, worauf wir hinsteuern, wenn wir hier jetzt weiter auf Gesichtserkennung setzen, Janis? Ist das eine Befürchtung, die du gefunden hast?
2: Würde ich so konkret nicht sagen. Ich glaube, da müsste man jetzt schon sehr tief in die Glaskugel schauen und auch schon sehr dystopisch unterwegs sein, um zu sagen, wir uns erwarten hier vielleicht bald ähm, Zustände wie in China, was eben ein sehr prominentes Beispiel bei diesem Aspekt ist. Da habe ich eine sehr spannende Reportage von Axel Dorloff gehört. Der ist ARD-Korrespondent ähm, für China und der hat bei Deutschlandfunk Kultur eine diese Reportage veröffentlicht, in der er eben erstmal darlegt, dass eben diese dass die Offenheit für diese Technologie in China extrem groß ist, dass Leute einfach generell Interesse haben, erstmal Technologien auszuprobieren, bevor sie verteufelt werden, was sicherlich ein Unterschied ist zu Mitteleuropa. Und dass dort eben auch viel stärker, dass vielleicht auch diese Sorgen in der breiten Bevölkerung deutlich geringer sind, dass die Technologie missbraucht werden könnte. Ich glaube trotzdem, dass man, wenn man diesen, diese Reportage durch deutsche Ohren hört, schon sehr hellhörig wird. Es fällt zum Beispiel die Information, dass bis 2020 in China alle privaten und staatlichen Datenbanken verbunden sein sollen. Dann haben wir eben gerade dieses Mega-Netzwerk, von dem ich vorhin gesprochen habe, und das wir jetzt für Mitteleuropa erstmal durch die entsprechenden ähm, Datenschutzverordnungen für unrealistisch erklärt haben. Das ist in China anders. Ähm, und vor allem ist dort anders, dass man schon ein Sozialkreditsystem hat. Das heißt, es werden quasi Sozialpunkte gesammelt. Ähm, die kann man sammeln oder eben auch wieder verlieren bei, bei entsprechenden Taten, die gegen die allgemeinen Normen, äh, verstoßen.
0: Über die Straße laufen, Über die Straße die gehen zum, Beispiel, ist zum Beispiel.
2: Mhm. Aber natürlich auch Dinge wie Kritik an der Regierung äußern oder ähnliches. Diese Daten werden gesammelt und die sind vor allem auch abrufbar. Das heißt, wer einen schlechten Sozialpunktestand hat, hat schlechtere Chancen bei der Jobsuche, auch bei der Partnerwahl, weil zum Beispiel das mittlerweile gängig geworden ist, dass die künftigen Schwiegereltern mal vielleicht kurz den Sozialpunktestand des künftigen Schwiegersohns oder der Schwiegertochter abfragen und vielleicht dann sagen, naja, der ist mir jetzt aber nicht systemkonform genug. Das könnte nur Ärger geben in der Familie und deswegen ähm, geben wir vielleicht nicht äh, das Okay für diese, für diese Beziehung. Genau, aber deswegen, ich würde jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, nicht sagen, dass wir dorthin steuern, wo China gerade ist, weil da noch sehr viele kulturelle und politische Faktoren eine Rolle spielen, die hier zumindest in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht zu erwarten sind. Ähm, aber trotzdem ist China so ein Beispiel, wo man sehen kann, wohin massive Überwachung führen kann und äh, welche konkreten Auswirkungen sie auch auf den Alltag von Menschen haben können.
0: Zeigt sich dann aber auch, es ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Also klar gibt es auch in China viele Kritiker dieses Systems. Es gibt aber auch viele Chinesen, die das eigentlich gar nicht so schlecht finden und eben diese Skepsis, die wir gegenüber der Gesichtserkennung haben, eben die ist dort gar nicht so verbreitet. Also ist das auch eine kulturelle Frage, Maika?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, eigentlich alle, die das befürworten, kritisieren, auch das System gleichzeitig, um nochmal auf Tom Temmin zurückzukommen. Er sagt eben auch, Transparenz ist extrem wichtig, dass eben nicht so Verhältnisse wie in China irgendwann entstehen hier in Europa und ähm, die Transparenz, dass Programmierer einfach zeigen, okay, wie funktioniert der Algorithmus, dass eben nicht so ein Racial Profiling entsteht und ähm, auch eine Überwachung von der Überwachung muss auf jeden Fall gegeben sein, damit die eingeführt werden kann.
0: Und das glaubst du oder glaubt äh, der Autor, dass das dann auch dazu führt, dass ähm, die Gesichtserkennung grundsätzlich weniger skeptisch betrachtet wird, dass man dann eben auch auf die Vorteile fokussiert ist und erkennt, okay, ja, das ist alles
1: objektiv und das hilft uns letzten Endes? Genau, das ist eigentlich die Argumentation, dass eine Transparenz, eine Objektivität und eine Überwachung und auch immer ein Hinterfragen gegeben sein muss und eine Kontrolle, am besten über staatliche Organe, aber auch über die Gesellschaft, die eben immer nachfragen, wie das funktioniert und woher zum Beispiel auch ähm, die Teile kommen, mit denen dann Kameras gebaut werden, mit denen die Software funktioniert und dann funktioniert das aber auch und dann ähm, kann es auch genutzt werden, um eben der Gesellschaft zu helfen. Habt ihr denn während eurer Recherche festgestellt, dass ihr tatsächlich bei einigen
0: Argumenten stolpert, dass ihr das Gefühl habt, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Standpunkt, aber irgendwie ist es durchaus ein Aspekt, ähm, da könnte ich noch mal länger drüber nachdenken oder wie
1: hat sich die Recherche bei euch da gestaltet? Also ich muss schon sagen, ich war erst so der Meinung, oh Gott, Gesichtserkennung, also ich hatte da auch diese Dystopie vor Augen, wir gehen über die Straße und es wird von unserem Sozialkonto abgezogen, das ist ja wirklich so das krasse Beispiel und fand dann gerade so diese, diese medizinische Sicht oder dieser medizinische Aspekt, genauso wie online bezahlen, ganz spannend oder diese Online-Identifizierung, die man ja doch oft braucht, auf jeden Fall praktisch. Und wenn es äh, gesichert ist, könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall kommt und äh, gut funktionieren kann.
2: Ich muss sagen, als ich mich mit Maika vor, vorhin vor der, vor der Aufzeichnung kurz über, über das Thema unterhalten habe und sie mir so ein paar ihre Argumente nannte, ähm, habe hab ich gemerkt, dass ich vieles eigentlich ganz gut nachvollziehen konnte und habe auch eigentlich, beim, obwohl ich jetzt auch, Erstmal sagen würde, ich bin wahrscheinlich jetzt nicht der größte Fan von automatischer Gesichtserkennung, hatte ich dann trotzdem auch nach der Lektüre meiner Texte oft das Gefühl, dass vieles noch so ein bisschen in diesem dystopischen Rahmen spielt. Und mhm. dass man vielleicht manchmal den Ball ein bisschen flach halten sollte und sich daran erinnern, dass wir schon in einem Rechtsstaat leben und dass man vielleicht auch etwas Vertrauen braucht, dass diese Technologie sinnvoll und verantwortungsvoll angewendet werden kann.
0: Ich fasse noch mal zusammen. Es gibt durchaus sinnvolle Anwendungen für die automatische Gesichtserkennung. Und ähm, ihr sagt doch beide auch ganz persönlich, ähm, dass wenn man das irgendwie ordentlich durchdacht hat, wenn das rechtlich abgesichert ist, wenn die
1: Daten alle gesichert sind, dann sind das durchaus Aspekte, die unser Leben tatsächlich besser und auch sicherer machen können. Ja, ich denke schon. Und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt die Frage, ob es kommen wird, sondern wann es kommen wird und dann mhm. vor allem, wie es kommen wird und wie viel wir damit bestimmen können.
2: Ich denke auch, also Datensicherheit, Transparenz, was Maika eben meinte, sind, glaube ich, ganz zentrale Aspekte, mhm. die gegeben sein müssen. Und die, die müssen auch wirklich, also man muss sich sicher sein, dass diese Dinge gegeben sind, bevor man die Technologie weit verbreitet anwendet. Aber generell würde ich jetzt auch mich nicht der, der, der Technologie komplett versperren.
0: Müssen wir vor der automatischen Gesichtserkennung in Deutschland Angst haben? Diese Frage haben wir heute in Raus aus der Filterblase besprochen. Dafür da waren Maika Schmidt und Janis Kamesin von The Buzzard. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alle Infos zur Debatte der Woche, zu allen unseren Folgen findet ihr auf detektor.fm und natürlich auf thebuzzard.org. Ja, und ich glaube, damit sind wir durch für heute. Danke. Tschüss. Tschüss. Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.